0: 本节目著作权归北京天才捕手文化传媒有限公司所
1: 有。神农架本来就是它那个地质比较奇异，它有很多奇异动物，就是动植物都有，好像什么、嗯、有什么鸽子树啊。鸽子树是什么鸽子树是天天不更新这个树。
2: 第二年，马上官方就组织了第一次大规模野人搜索行动，哦、而且呢，据说征用了民兵了、啊，这个数量得达到一万五千人。中共神农架林区党委副书记。哎呦，这从根儿上开始说，名字我就不说了。然后他的女儿呢，在整理他遗物的时候，突然发现了一个两分半钟录像带，记录了可以说是半人半猴的这么一个生物。头部、脸部上宽下
0: 窄，没有尾巴，浑身红色的毛发。你研究比我们深多了。<笑>所以说
2: ，有没有可能有人走私了一只红毛猩猩？就是说，苏联要造原子弹，原子弹材料很难找，是那个小孩的睾丸割<对>走，原子弹我、就是、运到
0: 苏联，是哪个蛋是原子弹？其实是不知道这。两两个蛋的区别，对，都是蛋。脱下了衣服，长出了毛发，解除了我所有的社会关系。到山里边，野人也有
2: 野人其实，是人变的。<笑>又骗我们发野人去了
0: 。<笑>我就在这篇文章底下放你的照片，我看看大家说一说谁长得像野人。<笑>请点击订阅我的播客，拜托了。打捞最带劲的职业故事，这里是天才职业，我是猛哥。这一期啊，请来几个老朋友，公众号“马探长”的作者，播客节目《马探长与池子》的主播马探长
2: 。各位听众朋友，大家好，我是不正经的马探长
0: 。哎，上一次我们聊的是妖怪，但这一次呢，我们就聊的是野人。哎，野人也有爱，对、嗯，
2: 勒紧裤腰带
0: 。<笑>然后做了同样研究的呢，还有来自《魔咒》的神哥陶十三、呃
1: 。大家好，我是中气不那么十足的陶十三，<笑>空虚公子。恭喜！刚才听马探长中气太足了，我就更虚了。我我内虚，这
3: 个主要是年龄的年龄的差距
0: 。哎，神哥又来了啊！上一次呢，桃叔来呢，还是研究的是这个在汉厕诈屎的故事哈。那桃叔跟我们说说，你这大半年有没有诈屎？
1: 这半年也出不去啊，真是吧。主要研究一个新系列吧，已经更新了两集了。就是不存在的卷宗，讲的八十年代的故事。第一期应该就是野人
0: ，准备了多长时间
1: ？疫情期间、啊、疫情最严重的时候、嗯、开始
0: 的。就对人类已经失去信心了
1: 。嗯、<笑>那个时
3: 候被被堵在胡同里嘛，天天也出不去。哎、对胡同公，公厕公厕都不敢去，对，还炸啥呀？没啥炸<笑>、哎。
0: 看了多少本书？大概？
1: 在家里堆起来应该有等腰那么深了，资料等身
0: ，唐叔，你悠着点，你别给自己埋里头
1: 。其实也没怎么看，其实在家主要是买一些什么末日什么装备，末日求生装备之
0: 类的。就是越看越觉得这个末日要来了，是吧？对对对,对。<笑>然后呢？刚刚桃叔和马探长来了，见面之后啊，纷纷拿出了自己准备的资料。他妈的，是同一本书啊！对，装资料。哎，怪不得互相对内容这么欣赏，是不是？觉得对方说的有点东西。是因马探长这个公众号一直是研究这些比较怪力乱神、比较神秘的东西哈。
2: 是一开始就挺感兴趣，因为这个野人这东西吧，在我心里一直是一个童年阴影。我去见过。没见过，这怎么可能？我年轻被追过，呵呵是你们当地的都市传说吗？不是不是，石家庄没这玩意儿，<笑>看到纸那个地摊小报那种的吧？啊啊、然后后来就跟大家可能差不多看那个《走进科学》嘛啊，这《走进科学》里面各种关于野人的描述，还有这图片啊，我记着有一个图片极其恐怖，看了以后晚上睡不着觉，就画了一个野人复原图。在这个走进科学里面出镜特别高，画了一个红毛女野人正在奔跑，嗯，这披肩长发一甩，甩到这个脑袋后面，然后俩大眼珠瞪着
0: 。对着我我印象特别深，我小时候一直不觉得那个是复原图，我以为是真实拍摄。反
2: 正感觉太可怕了，然后这几天研究资料呢，就是我想克服一下这恐惧。就把所有相关恐怖野人图都找了一遍，然后说天天对着他们看，兴许我能克服恐惧吧。嗯，结果一看更受不了了。这昨天晚上失眠，满脑子野人更真了。对,对对对，来回出现那个野人的胸部是吧
1: ？呃、我我反而也是，我最早的记忆也是女野人。嗯，我小时候也是爱看什么知音啊、什么故事会啊之类的，啊、然后里面讲了一个故事，是女女狼人。是一个女的，她好像是被狼养大的，然后被男孩儿，嗯嗯对，被两个那个无良猎人追杀，然后最后这个记者，这个主人公记者，他去那那个当地那个地方采访，呃，就看到了那个被被抓的那个女女狼人，他就觉得很可怜，就想搭救，好像最后是女狼人杀掉了其中的一个猎人，然后就逃到这个记者那儿了，就记,记者为了掩护她，就。教他说话，然后给他穿衣服，就是他也学不会，就可能学会了一个字儿“哥”，他会叫他哥
0: 。这个在社会行走也比较有用的。对，到东北肯定没啥。到最后
1: ，<笑>最后他们是怎么逃出去的？就是那些猎人跟他手下都射出了层层关卡，他们不可能逃出山。最后就是有点怀疑了，他们走到那的时候，然后这时候关键时候来了，那个狼人女狼人就拉着这个记者叫了一声“哥”，然后他们马上就。就打消了疑虑，让他们逃掉了，因为他们觉得不可能会说话，他是狼人，就大概是这样的，就是这是我最早对野人、女野人的这。这是是知音吗？
2: 记错了吗？知音恐怖版
1: ，大概大概是这不里面有感情，就是主要是讲这个记者男记者跟这个女女狼人的一段感情
0: 。对桃树的恋爱观有什么影响吗？
1: 就不知道，可能有一些。比较深邃的影响，就是我自己不知道
0: 。<笑>就是在某些时候让另一半叫你哥
1: 。<笑>呃，我记得以前写北洋的时候，好像在查写过类似的查资料，还那个我们有一套那个《清稗类钞》十三本吧，嗯,嗯，我也记不清是在哪哪一本里面了。他就讲有个人是好像是房山的，就是北京附近的，还是被一个大毛人给抓走了。大毛人抓抓人就是有一个特点，就是你走走山路的人嘛，赶路的旅人，如果落单了，他就从树上就突然跳下来，就抓住你的两个手腕，然后呢就得手了嘛，他就先高兴，这个大毛人就会先笑，就啊一直笑，笑到自己气绝过去
0: 。这么高兴抽过去了就对
1: ？就特抽过去了，就睡睡着了，就类似。但是他的手还会死死攥住不放，你就跑不掉。醒来之后就把你扛走了。啊、后来他这个山里的那个旅人都有一个不成文的那个规定，就是随身带一个那个两节竹筒、啊、走到毛人出没的地方就把竹筒套上，啊、套手腕上。这个大毛人一跳下来抓住你的双手、啊、就开始笑，笑绝过去以后。你就把手从竹筒里一抽抽离<了>，抽就跑掉了。<笑>红家铁线拳，对这这这一招，其实那个我最喜欢的那个电影《路边野餐》里面它，它它里面写过，它有表现过。那个好像他们不是那个电视节目那个背景音一直放有野野人出没嘛，嗯，而且最后那个、嗯、呃里面的那个人物他在。山里行走或者等船的干什么的时候，他都带两个竹筒。啊，嗯、你们、啊，我想起来这个细想想那个竹筒是干什么用的？对，就是那个毕赣导演一定是看<对>看,看过这个传说。<笑>就是那两个竹筒，就是逃命用的，就是某人抓住一个，就是笑晕过去的时候。现在是呃贵
0: 、嗯、贵州哈，嗯，贵州地区，对凯里还是哪？凯里。呃，我我我记得当年那个在中国，大家对野人的研究不仅限于故事会，不仅限于走进科学。现在我们看，好像是一个非常悬，不着边际的事儿。当时大家研究这个还是很认真的，是吧
1: ？奇异动物考察队当时应该组织过几次，好像最后到八零年就停了吧
0: ？比 J.K. 罗琳组织的早啊？早那应该早
1: 。对他其实文革的时候就有了，因为一边搞科考一边抓右派，结果就可能光顾抓右派了，就也没抓到野人。
2: 到山里发现是躲起来的右派，<笑>是吧？<笑>闹革命闹的，哎。呃，首先呢，咱们说这个野人啊，他是由官方考察的，就是国家层面去出动力量寻找这东西。然后起因呢，其实是两件事儿。第一件事儿呢，这个事儿得从1974年说起。当时呢，在阴历三月的一天，这个湖北房县，咱们说这神农架，它天气还不错。有一个叫殷洪发的人呢，他说我上山，咱去砍点这葛藤吧，是吧？顺便要采点香菇，啊，然后人家又吃过早饭就去了。去了以后呢，正砍着砍着葛藤，突然听见这下面有响声，以为别人也来砍这葛藤了，然后跟人打个招呼，结果那边没动静，他又开了玩笑说：“哪个跟我来作伴了？”啊、嗯，哪个跟我来作伴了？哎哎，怪了，你这是没人吭声是鄂西北啊，<笑>对不起
1: ，人家是湖北，对，对
2: 对这对,对这个没人吭声嘛，是吧？这、嗯、这个话一说。然后这个殷洪发呢，他就顺着响声啊开始往下瞄，看见一个能直立行走的这么一个大怪物正在疾跑，啊。不知道开了什么技能，冲着自己就<跑>对,对对，冲着自己就过来了。这两者之间呢，隔的距离大概有三四十,十米远吧。嗯，他发现这怪物个头差不多有一米七，身上长着红毛，脸上的毛呢有点稀疏，但头发长得很长，这么一个怪物，而且呢还长着这个胸部啊。这个第二性特征非常明显，嗯，这坏了。他往上一看呢，这块正好有一个很粗的乌桑树，就说：“要不我躲树上去了。”但是呢，这怪物行动很敏捷，眼看就逼到面前来了。这个银红发呢，他站的位置稍微高一点，怪物稍微低一点。这怪物想抓他，他就绕着这个扶桑树开始转，左转也不是，右转也不是，总不能这个光躲吧。情急之下呢，这银红发想，那干脆拼了吧。当时年轻，劲儿也大。右手抄起镰刀，这左手抓住怪物长头发了，冲着他背就来了三刀。这怪物一看，这对方也不好欺负，挺狠，怪物的
3: 心理描写就出来了
2: 。哎、他跑了，还回头瞄了。这非虚构不太合格。啊、怪物说：“哪个在砍我吗、哎？”是不是？反正还有一个动作，也不知道怎么回事。他冲那殷红发还摆了摆手。啊，小子，你等着。嗯、那这时候其实殷红发呢他，他也怂了，他看这怪物没影了，才敢跑。跑了以后，这个瘫到地上了，就然后拄了根木头棍子，他勉强回家。一回家就病了，这话都不会说了。说第二天他能讲话，在床上一直躺躺了七天。嗯、然后手里呢还正好拽了这怪物一撮毛。哦、哎，这其实就实质的发现对，这其实就成了科考中其实一个比较重要的发现嘛，嗯、<哼>有实证，对，人有物证了。<笑>对，那这个英红发呢，其实他就成为跟野人搞无限制搏斗第一人了，野人。他发生的时间呢，其实，在那特殊的十年啊，嗯、这个时候呢其实还有生产队这概念呢。嗯，刚好呢，这个殷红发其实他是生产队的一个副队长，本身呢他身体非常好，你想想您能打过野人的身体肯定不差。是，突然一下暴病这么几天，也不领导生产了，那么这事儿开始比较蹊跷了。于是呢，一个关键研究野人的人物就出现了，这个人叫李健。啊，当时他是农业学大寨工作组的一个宣传组长，也是后期研究野人非常非常重要的一个人。中国野人研究会主席，对，后来他是李主席，是，嗯、他非常重视这件事儿，就去探望，啊，这个开始盘问之下才知道，原来他跟野人打过这么一仗，那这个事儿不得了了，这个李健他就写了一封信，叫在人与人员搏斗中防线发现活着的人员寄给人民日报还有中国科学院。那么，这可以说是建国以来第一次正式的野人目击报告。嗯，对，这个报告其实还能找到啊，但是这个年头实在比较特殊。这个李健呢，他在文中强调了，说这不是阶级敌人长期潜伏在商中，变形长毛的可能
1: 。国民党特务。对
2: ，还还真有可能哈。啊，对，其实当时并没有被采纳，说是被四人帮给抹杀了，最后定性为谣言。啊，这是第一件事儿、啊
3: 。科学也遭到了这个
2: ，这咱不好说呀、啊。<笑>遭到了凌辱，<对><对>这事儿发生两年之后呢，野人目击事件呢，不仅说没有消失，反而越来越多了，频发、哎嗯、啊，频发。比如有了村民、啊、人放牛的时候，受到野人攻击了，幸亏那牛呢跑回来给野人肚子来了这么一下子，才得救了。啊、哦，对，还有人发现呢，这半夜啊，家里养猪嘛。野人过来，嗯、拿了个猪就跑，了，跟那个闹狼了感觉是一样的，夹着就跑。是这不闹狼，这闹野人了啊！嗯、啊，这个有个农民人上上山剥树皮了，这个、没碍野人什么事儿啊。一个红毛野人突然从树林里窜出来，这野人实在操蛋，一巴掌上给人呼脸上了。
0: 这这这是属于野人袭击事件
2: 了啊！对，这个、这个
3: 都是群众啊、干部呀、啊、汇报上去的。对，
2: 一些汇报。呃，当然这里面就是比较重要的干部还没有涌现出来，但是到了一九七六年的这个野人科考，出现了一个非常标志性的事件，嗯、就是干部目击野人
3: 。多大的干部呢？<对>中共神农架林区党委副书记。哎呦，这从根儿上开始说，名字我就不说了。嗯、然后还有神农架林区革委会副主任。然后是林区财贸政治部主任、林区农业局局长，还有林区党委办公室秘书
0: 以及办公室的司机，啊、哦。六个人。当地是管人的、管钱的、管车的、<对>管革命的都在了。对他们一说什么，肯定就、哎、这个一
3: 呼百应就不一样了。哎、对，首脑我记得好像
1: 还有一个是湖北省军区副司令<对>南海同志，啊、有这个记载啊。<笑>说他四八年、四九年，在剿匪的时候，在防线往竹山的途中，看到了那个野人。当
3: 有地位的干部们说自己遇到了这些事之后，很多群众开始反映了，说我以前就遇到过。对，啊，有一个人的记载是，一九六三年冬天，四川的一个工人，他在这个林区干活的时候，说自己遇到了野人。那这一下子就倒回去，就大家可能开始重视这个事情，开始往后调查，说以前是不是有什么目击者。嗯，而我刚才说的那个六个干部的那件事儿，我可以简单说一下，他里边有一些，反正说的有鼻子有眼的，跟马探长刚才说的那个野人，咱们可以看一看是不是同一个。嗯、他是一九七五年五月十五号。啊，也就是距离刚刚那个事件之后，对，这是不到一年。十,十,十五号这个时候呢，是中科院啊，《人民日报》、新华社、北京自然博物馆他们收到的一份加急的电报。嗯，这个电报讲的是前一天晚上的事儿，就是一九七五年五月十四号凌晨一点左右，六个人署名的一个小故事，说我们一行人啊，六个乘吉普车从实验开会返回。走到防线与神农架交界处，嗯、呃，见到公路上有一个奇怪的动物，非猴非熊啊，先判断不是猴子，不是熊，嗯，啊，司机加快速度，开大灯，笔直冲去，他机警地闪在路边，注视着我们啊，说明这个还挺灵活，所以刚才那种无限制格斗是有可能会发生的。嗯啊、对，<笑>然后呢，司机就赶紧这个转弯，然后。摁喇叭就又冲过去，其实是想想逼走他啊，因为不知道是什么东西。对。但这个时候发现呢，这个野人往那个旁边的峭壁上要爬，没爬上去，一下子滑下来，掉在了这个车子跟前。啊，这很电影镜头。其实这个、嗯、这个这个这个信是谁写的，也挺有才华。他是镜头语言描写。嗯。他就说这个大灯一闪啊，这个动物前后肢着地，抬头，两眼对着车灯。没有反光啊，堪比剧本啊！啊对，在强、嗯啊、强烈的灯光反照下、嗯、啊，全身泛着棕红色的毛发，细软，脸带麻色，嗯、背上的毛是棕深枣色，然后手臂上的毛有四寸长啊，四肢粗大，大腿有饭碗那么粗啊，前肢较后肢短一些、啊，可能跟人类这个特征有点接近。然后说他脸呢是上宽下窄，嘴略突出，可能是有点类似猿猿人那种感觉。对。嗯、然后呢，这帮人胆儿也挺大啊，我们一起下车围着他，哈、啊，副书记冲在最前面，伸手抓住了他的腿。革委会副主任从小就打过猎，见过各种奇异动物，但是呢没见过这种，反而有点害怕，不知道这个有多厉害。这个时候呢，农业局局长捡起一块石头，就砸在了这个奇异动物的屁股上。但是这动物没有很快的逃跑，而是微微的转头望了大家一眼，缓缓爬进了林中。记住每个人的脸。他屁股肥大，没有尾巴，状似怀孕，行动迟缓，走路无声。结论就是，我们一致怀疑他就是传说中的野人。这是一个非常正式的一篇这个。一个信啊，寄到了是吧？这个自然博物馆、人民日报这种地方、科学院。但是呢，他这个行文逻辑，其实我大概想了一下哈，他的逻辑有点像是，因为之前知道了，好像有所谓的野人存在，嗯嗯、所
0: 以他们的描述整个是在还原。嗯，而且听描述跟这个红毛猩猩非常非常像。啊、
1: 呃，对我，<吧>我听到他说了一个词儿，他。他就斩钉截铁说飞猴飞熊，嗯，就是我觉得他们可能对猿猴的种类还不是那么认知可能有问题，对，嗯、不是那么确切。对，对而且就一瞬间是吧？对，他们怎么就一下断定它飞猴
0: ？对，其实跟红毛猩猩的特征完全符合，头部、脸部上宽下窄，没有尾巴，浑身红色的毛发，大屁股。而且这个动物，据我了解，在东南亚是有分布的。你研究比我们深多了，<笑>所以说有没有可能有人走私了一只红毛猩猩，是吧？或者说
1: 神农架本来就是它那个地质比较奇异，它有很多奇异动物，就是。动植物都有，有什么鸽子树啊、金丝猴什么的、
3: 嗯。鸽子树是
1: 什么树？鸽子树是天天不更新。这个树
0: ，你看咱们几个全在上头坐着呢
2: 。拖更树，<笑><笑>徐浪在树
3: 树上，徐浪在徐浪是徐浪是树干，咱们都是树叶。
1: <笑>鸽子树，<笑>对，就是它是。标标题有了。<笑>它是一个上古的什么遗留下来的树种，好像是因为当当地的地形太奇异了。就是嗯，没有受到那个冰川纪的影响，它开的花还是什么，就像一群鸽子停在上面一样
0: 啊，哦、是白色的这么鸽子树，<对>那个哪？我觉得
1: 你还有那个奇<对>更奇异的动物也有可能，嗯，
0: 因为它之前
1: 都是无人区，它<对>它开发的很晚，这这
0: 些对我们来说可能不足以判定真的有这种其他人类的存在哈，这是不是还有一些跟人打交道的行为被大家记录下来了？咱们的
3: 视角肯定是天然的往回看，我们拥有了很多不一定对，但是绝对比当时更丰富的一些资料和视角，嗯，所以我们是会这么聊，会用去分析啊，去揣测啊，去找人家的。但是当时是吧？第二年马上官方就组织了第一次大规模引人搜索行动啊，那就说明这个事情在当时的人他们的眼中世界观里，不管是由于。是吧？要抓右派，还是说其他的考虑？嗯、肯定
2: 是很重视这个事情。嗯，就是这个电报其实也是李李健发的。而且他用884个字跟北京说明情况，其实很详细了。而且据说当时引发了一个讨论啊，像这个姚文元同志呢，人就认为说没什么野人，这阶级敌人装出来了，人过来捣乱了。他这个觉悟高是吧？那这么一说，这个中国科学院古脊瑞动物研究所呢，那人家就比较尴尬了是吧？这东西他们也没见过，就是说研究研究吧。于是呢，就派出这个研究员叫黄万波这么一帮人，说他们去查这件事儿。这也就是历史上第一次相当于官方的野人考古、哦。我看
3: 过这个，当年这个黄老师的照片
2: 啊，嗯、他觉得啊，这个野人脸部和身材有点像人，那会不会就真的是阶级敌人捣乱了？所以一开始啊，其实他也不是特别相信这事儿。嗯。因为呢，这个建国初期吧，其实咱们这个淮河一带确实闹过这种类似谣言，叫毛人水怪，嗯
1: 、对、哦、啊
2: ，也证实了，确实是有这个阶级敌人利用这个传说，他去趁机捣乱啊，去这个挺有文化的，对，去这个反攻倒算，了、嗯。对。
0: 就编儿歌已经不足以这个满足他们的这个文化入侵了
3: 。对，那要他用学会了用公众号和微博，那岂
0: 不是造反<对>闹闹翻天是吧？
1: 所以封号。
0: <笑>有有些天天写民国故事的人，<笑>那都都得查一查，是吧？借古讽今的一天天
1: 。当时特务闹的就是厉害，就是吓得毛人水怪，好像吓得很多那个地都抛荒了都。哦。当时都。不种地了，就把无产阶级
3: 老百姓就吓跑了。啊、对，吓
1: 、啊、<对>还有不光盲人水怪，还有什么割蛋蛋造原子弹？啊、对，哦，割蛋
0: 这个我<么>你你不知道
3: ，我
2: 不知道。啊、你
0: 看你知识匮乏了吧？<笑>匮乏了，快给我讲讲你怎么割的？嗯嗯、知道
2: 割蛋这个？还讲讲。给他、啊。就是当时有一个谣言，就是说苏联要造原子弹，原子弹材料很难找，是那个小孩的睾丸。<笑><对>于是呢，派出干部药引子呢。对,对于是派出一些干部，干部白天是干部，晚上是毛人水怪，一窜能上房，<笑>一跃能过河，见着小孩就把他这个蛋给来个那个那那叫什么撩阴爪什么撩阴，<笑>就给人安排了。
3: 这割走，然后原子弹，我运到苏联，是哪个弹是原子弹？这这这不就是太扯了？老百姓当时的老百
0: 姓大部分其实是不知道这两两个弹的区别对，都是弹，确实不
3: 清
1: 楚，相似联想着
0: 啊，就这是这这是这个阶级敌人的阴谋，就
1: 难怪就一开始就觉得这个是右派，就是特务，是是是，我觉得
2: 其实也情有可原吧。那于是这个黄岸波就说：“我去拷打一下孩子吧，因为有孩子说，啊，因为有孩子说来见。”啊,啊，那我就考俩考俩他们，比如说这个炸孩子，说这野人是不是灰毛啊？这孩子说、啊、不对，红毛啊
0: ！搞、啊、就这个跟现在的测谎的一些技巧是一样的。<对>我是不是说太多了？哎<对>，啊、大概
3: 是审讯技巧
0: 。对对对
2: 套路套路，其实就套路出事儿来了啊！啊因为这个黄万波他们一行人了，他们有一次刚登上神龙神龙架这峰顶，人家林区政府文化局就接到一个电话，说有一个叫龚玉兰的女性看到了野人，说你们赶紧来一趟吧。这个一帮人就去了。这工具男说，当时他正带着孩子打出猪草呢，就回来的时候，突然看一个黑乎乎的一个东西在那动。定睛一看，说这玩意儿长着黑红色的毛，头发披肩，脸特别吓人。这东西正跟猫似的，正在那蹭树
0: 呢，后背刺呢
2: 啊，刺呢刺呢，难受的不行。嗯啊，那这个公寓男说，当时差点吓晕过去了，然后一把抱住孩子就往家跑，嗯、到家的时候呢，出了一身汗，说嘴里除了“野人”俩字儿，别的啥都不会说
3: 。野野人什么鬼呀、啊？这是
0: ，好奇怪呀、啊！<笑>这段
3: ，不是，我就在想，就是一种恐惧的声音，嗯、大
2: 家去理解他是那个那个野人那俩字儿吧。对，有可能这个就是她丈夫也说了这一点了，啊嗯、但是这个东西呢，就是你说归说。咱得去看看，于是黄万波他们就领着这个公寓老师说：“你带我们去看看这野人蹭哪棵树。”结果这树真找着了，嗯、而且这树上了，在树干的一米三到一米八处有十来根野人毛。嗯、哎，这毛有了嘛？毛一看挺粗，像人的毛发，但其中呢夹杂着绒毛。哦，对，哎
0: 、人是没有绒毛。人没绒毛。嗯，
2: 对。于是呢，他们就把这毛呢带回了北京。嗯、这黄岸波呢，准备对这野人毛进行一个比对啊。但这时候正好赶上唐山大地震了，虽然北京震幅不大，但基本上都跑街上躲着去了啊。哦、于是呢，就在这种艰苦的情况下，这个毛发分析呢还得开展。最后呢，发现这个毛发了比较接近神农架当地的一种猴子。哦但这猴呢，体型其实也就一米左右啊。这个结论呢，是出自二零一三年出这《神农架引人传奇》当中，这第一作者就是黄安波，他认为是得出这个结论。但也有一种说法了，说当时在这个检测的时候，古人类所、北京医学院、北京市公安局法医组对这毛发都进行了这个联合鉴定啊，说这个东西呢，属于一种高级灵长目，而且排除了这东西不是黑熊。结论是，神农架存在着一种未被发现的灵长类动物，很有可能是传说中的奇异动物
3: 。黄万波老师还健在，中国科学院古脊椎动物与古人类研究所的研究员、啊、而且他确实是有科学发现的
2: 。所以这回得出了一个这样的结论：说经过近两个月调查、访问和有关考察，说在这个鄂西北神农架林区和防线一带，确实生存着一种大型能直立行走的高级灵长类。但是要彻底弄清，必须加强力量，进行相当规模、长期而且更深入的考察。嗯，但我觉得这措辞人说是这个大型能直立行走的灵长类，他没有说这东西确实就是野人或者说奇异动物。嗯，那么<是>具体怎么办，咱还得再查
0: 。对，这还是一个严谨的科考的呃思路在做这件事情
2: 。对，已经有这样的这个结论出来了。那么下一步可能就是对神农架零七进行进一步的搜索于是，在一九七七年呢，这个第二次科考活动它就开始了，然后这次阵仗明显比上一回要大，它是以中科院为主，而且联系了三十二家科研单位，维持近一年啊，把这个神农架为中心，周边相当于一千五百平方公里地区都给搜了
0: ，地毯式排
2: 查啊，人都有搜查过，而且这科考组不简单，嗯、也有好多领导，而且呢，据说征用了民兵啊，这个数量得达到一万五千人次。就这么一个规模去找，哦、比确实比抓特务啊是、哎、啊。不过咱刚说这抓特务，当时抓特务这个任务确实说是存在的，但是呢，这回最后结果呢，嗯、没有人把野人给真正逮住啊。但是却搜集了这个奇异动物毛发数百根、嗯、脚印数百个，还有这个粪便、睡窝多处，有这些结果啊。但是呢，除了意外发现了一个珍稀物种，就是这个神农架林区的金丝猴。嗯、啊，给发现了、嗯，对，找到金子猴，<诶>这这也有科研成果了，对，哎、呃，对，找到了猴了呢，没找到野人，也没拍到影像，那么这个事儿呢，其实到现在这么一看啊，就好像感觉没啥成果嘛，对吧？嗯、这个到了一九八零年，第三次考察又开始了，这回考察将近两年，但规模比第二次其实小，但野人还是没逮住啊。那这个时候呢，越来越多人开始怀疑了，人说这个。你们这不是集中力量干蠢事儿吗？是不是<笑>说这个野人其实很简单，你要说它存在是吧？你给我逮个活的看看，嗯，啊,啊，没活了，你弄尸体来也成，但是还是没有嘛，对吧？但是呢，这之后呢，其实野人官方考察就没有了，嗯，呃，这么一听呢，其实好像这几次啊，就是考察好像跟野人都没什么关系，但其实呢，有一些细节表示真的有队员在当时其实人是目击到野人的，我随便给大家讲几个啊，嗯。比如说有一个叫李国华的人，他两次遇到了野人。第一次是在八零年二月，当时他是在雪地中啊，跟这野人相距差不多四十米。他说这野人差不多得七八尺高，那其实很高了，相当于两米三到两米六那么一个身高。说这个野人浑身长着棕色的毛，长发披肩，直立行走。结果这李国华呢，他一不小心踩乱了一个树枝这个、野人发现了，就给跑了。这个李国华呢，他在后面追，发现野人攀藤上了悬崖。黎国华说：“你别眼看他跑没了，正好身上配着枪了，说：「拿枪给他崩了吧。嗯”但是因为他拿这枪是土枪，土枪受潮了，崩了三枪也没崩出去，野人就跑路了。嗯、还有一次呢，是在十二月，相当于相隔十个月，这个黎国华和一个叫李仁荣的一个徐州青年，他们一块在科考的时候，发现，在二百五十米处的远处，一个山包上，有个人形在移动，而且这玩意儿在夕阳下，这个毛色是黑灰色。这拿着东西往嘴里上塞着呢，徐州青年李仁荣了。这回他说玩真的吧，因为身上人带着半自动步枪了，这要照照着对面一顿突突，我觉得这怎么着也能打中。对，啊，李国华说不成，这会儿科考队人规定了，说见着野人不准开枪打死，除非他过来要你命，你可以打他，平时你不能打。因为隔太远了，他们只能这眼睁睁看着你人吃完溜了
0: 。而而且从这两个细节里能听出来，到了冬季是吧？它的毛发会随着进入冬季而变深。对啊，你你这是怎么论证的？你<笑>原来都是这个红色嘛？色哎，冬天的两次目击是
2: 棕褐色。不过话说回来，猛哥这说法其实也有人提出过。就这个野人毛发其实很多，甚至有人说这个野人青壮年和老人老年的时候，他毛色可能也不一样。哎， <Okay. S 2> 啊，甚至说有人在神农架目击过白色的类似野人的物种，因为这个神农架确实有白白化动物啊，嗯、有这白熊哈啊,、嗯、啊，对，所以有有这么相关的说法。白色的野人就。不是中国的,的，一般都是本地的特产。嗯、喜马拉雅对，喜马拉、嗯、野雪<人>那边叫雪人。哎、对，嗯、我觉得咱要不先这个进行一个讨论吧，就是说这个野人他到底是个什么东西？嗯
0: ，我看过一个电影啊，就是、深受启发。这个电影叫《边境》，主人公是一个女性，她可以说客观的就长得很丑，但是呢她有一个异于常人的能力，就是她能闻到一些常人闻不到的东西，比如说羞耻。恐惧、虚伪，所以呢，他是什么工作呢？他是一个边境的安检员。你要是携带个什么不三不四的东西啊，过去了，他能闻出来你的阴谋，所以呢，他就能比较好的完成这个工作啊。直到有一天呢，他发现面前来这个人，他闻不出来了，一看这个人长得和他丑到一块儿去了，丑的风格都很类似啊。然后这个男人就引起了他的注意，两个人就认识了，认识了呢，这个男的就。开始循循善诱的给他讲，其实我们呢不是人类，我们叫山怪哎，我们是跟人类呢不是同一种动物，然后呢我们的生活习惯什么都不一样，比如说吧，你看这个蚯蚓，我们是吃这个东西的、啊，你赶紧尝一尝，啊，这个女主角就说这个太恶心了，哎呀不要不要，嗯啊好香，这这故乡的这个味道，哎，就是他就引导他这个。回归了一些他们山怪的一些特质啊，比如说在林间奔跑啊，在光天化日之下啊、呃、亲密啊等等。他们这个物种啊，还有一个不一样的地方，就是这个男性的山怪，他长得是女性的下体，那女主角长得是男性的下体。他开始找到了这个身份的认同，就我不是人类啊。但是呢，慢慢他会发现这个男性山怪的目的呢，其实。就跟很多的这个超级英雄电影里面的主题很类似，就是我跟人类不对付啊。然后呢，他在正义和善良这一边，还是在自己的种族和这个邪恶面前啊，就是做选择，讲这样一个故事。其实就让我感觉到啊，就是我们是不是可以把它认为成一个我们没有开发过的其他种类的人类动物？都是按这个界门纲目科属种来划分的吗？比如说这个猫科动物呢，它就是哺乳纲、食肉目、猫科下面的人这一科呢，只有人一种动物，智人。几万年前呢，还是存在其他种类的人类的
1: 。还有表兄弟呢，就是那个叫什么尼安德特人
0: 。尼安德特人，对啊
1: ，对，据说还有好多其他的人种，但是最后都失败了，都被智人干掉了。对、啊，智人下手也有遗漏
0: 。对啊，一万五千年前。还存在这样的矮小人类<对>啊，然后还发现了他们的化石中发现他们的捕猎行为啊，捕猎这个岛上的矮小大象
1: 。智人的表情
0: 对，是两百万年前就已经出现了，但是智人统治地球差不多也就是几万年前的事儿，<对>所以长时间以来，人类这一科下面是有各种各样人类的，但是随着智人的智力的突出和这个凶狠程度的突出啊，慢慢就把这个全世界其他种类给吃光了，那是不是？有一些角落，边边角角没有吃到
1: 。对，还有一个传说。你俩是
0: 真的走进科学了。
1: 对，还有传说，以前山东有一种叫“长人”，就是
2: 长人是高
1: 吗？真的是长得高的那种。就是中国为什么没有人写那像托尔金一样写那个啊魔界就是。啊啊对啊，有矮人，有什么其实中国好像古代传说也有这些，比如常人呐、啊、矮人呐、啊，这些都有，
0: 就是没成体系啊。对，一边在闹革命，一边在找野人，是吧？可能在这个时间里就耽误了一些创作。<对>嗯、是，全世界各地都在发现野人，那是不是就是我们没有探索到的一些其他种类的人类啊
2: ？对，我觉得这个东西不好说，因为它确实是一个这个世界性的一个话题。你看，那个日本也有，日本叫西巴贡，澳洲叫 U V。那个、呃、蒙古那块叫阿尔马斯人，非洲也有，非洲叫神秘的 X
3: 。那、嗯、他们的共同特征就是放大版的人类，<对>然后未开化，似乎有攻击性，嗯、<对>大概都会有这，就是一种潜在的神秘
0: 而又危险。前两天坐飞机，我就翻那个人类简史嘛，它里边有一个观点就是讲为什么人类在出现的时候如此弱鸡的一个体能，不是一个强势的动物在食物链里。嗯慢慢是怎么站在食物链顶端的
1: ？狡诈肯定是，就
0: 狡诈肯定是一部分啊。<笑>就比如说这个一个大大象倒了哈、啊，嗯、狮子吃一波，哎，猎狗吃一波，秃鹫吃一波，就剩什么了？就剩骨头了。嗯、人类过去喝骨髓，嗯、熬汤。我以为你要熬汤、啊，熬汤到熬汤的时候已经站在食物链顶端了，啊、哎，已经会熬汤了。那时候，对你说这么弱鸡，它是怎么才能达到这个比其他动物强悍的呢？就是因为。人类的语言跟动物的语言是不一样的，嗯，因为动物的语言是不能描述没见过的事情的啊，对，嗯、抽象语言其实抽象语言，就它只能它只能表达很有限的一些事情，比如说啊啊啊,啊，是吧？老鹰来了，哎，大家撤。嗯比如说啊吧吧，狮子来了，对吧？哦，我们上树，嗯、对吧？挺,挺复杂的，听着，比人类语言精，比汉语是精简多了。你就、哎、你想啊，就是，但是人类是能形容我们没见过的东西的，嗯。比如我能跟你说是吧？昨天河边来了一个大狮子，平时都几点几点来？其实他就去猎它，对吧？我们可以制定计划了，是、嗯、明天这个时候，咱们去宰了徐浪，是吧？烤了鸽子肉吃，啊。然后呢，还有一点就是，它可以讲故事了，对。怎么从一伙人类变成了一个国家的人类，就是不断的用故事去
3: 找寻自己的同伴。说瞎
1: 话了，哎、话这个这个我觉得
3: 很重要，就是本质上就是一种社交行为。对，因为社交行为才能让你就是真正意义上的形成社会性。嗯、呃，我之前前几年看过一本书，谁呃黄章进老师推荐给我的，那时候跟他聊过一次天、嗯、那本书的名字叫《书毛》。就是那个梳子的梳，毛发的毛嗯。嗯，他那里边有一个类似的观点，就是说，叙述讲故事这个东西啊，人类比这个猩猩同样的灵长类动物高级，就高级在我们之间相互交流就能达成。你是这个河东边来的，我是河西边来的，我给你讲我的故事，你给我讲你的故事。嗯，这个时候我们能产生一种共情和更多信息交换的。这个这个作用，嗯，就是当我了解更了解你的时候，你更了解我的时候，咱们这个结盟的可能性就存在了
0: ，嗯，你比如不管是从宗教、国家、公司、团队，所以这就让人类忽然之间就比其他的动物强大太多了，还是野人不会讲故事，是不是？啊他要会讲故事，背不住一群野人凑在一块儿，正琢磨着怎么抓人呢？反攻人类，哎，就不会被抓了，对吧？而且在人类的对野人的幻想里头，和对野人有限的观察里，野人还很残忍，啊，是、嗯、会把人
1: 抓走。这个，<对>这个是这是原始恐惧，是特别是抓女性，抓小
0: 孩，抓女性。呃，我记得马探长还讲过一个抓男性的
1: ，对、哦、女野人抓女，野人抓男性，男野,男,性男野人抓女性。
0: 这符合自然规律哈、啊，对，
1: 就互抓
2: 嘛，对。其实那个这个类似传说还有，而且挺神秘的，有有这么故事可以给大家讲一讲啊。就这故事我觉得特别有意思，就是如果从头讲的话，特别有那种黑暗地牢那感觉。嗯，就是一个人他去发掘一些资料，突然发现了一个极其神秘而且恐怖不为人知的事情。呃，是从一九九七年啊，这个野人研究专家李健，人家那个得前列腺癌去世了。嗯，然后他的女儿呢，在整理他遗物的时候，突然发现了一个两分半钟录像带。嗯，这个录像带中呢，记录了一个半人，可以说是半人半猴的这么一个生物，从远处跑过来。然后这段录像其实《走近科学》也引述过，而且、嗯、啊，就是这一段啊，而且还打了马赛克啊
0: 啊,啊，
2: 就明显感觉这逛了逛了的这感觉
0: 啊。
2: 这件事其实一九八六年就有人发现了，是一个叫王方晨的人。人去拍摄电视专题片的时候，听说这消息了，就去采访，就说当时呢，这个长阳县有个妇女人被野人抓走过，给野人生了孩子，这都是人这么传啊。当然，这个、嗯、去问这个母亲了，就是这个半人半猴这猴娃的母亲，人家拒绝回答。那么这个事儿其实一来二去就搁置了。到九七年这事儿重新爆出来之后呢，又有一批科学家决定。再次探访这事儿，如果要是能找着相关证据，那么这个事情可能就有实锤了。嗯，但是非常可惜啊，就是这个猴娃，包括他父母，其实已经死了。那么就组织了一个进一步活活动，就是说把他骨头再给挖出来。够狠啊！挺狠，确实挺狠嗯。嗯，为
0: 了科学可以残忍啊
2: 。啊还真挖出来了这个、骨架，而且保存得还挺完好。嗯，呃，专家觉得这骨骼不像是杂交出来的，最好得做 DNA 鉴定。嗯。但是人家那个父母啊都去世了，也找不到样本，兄弟姐妹 DNA 也得不到准确结果，最后给出了一个说法，说这猴娃是小脑症患者，一种返祖的一种病生病的人类的，对，对<吧>反正就是说这是一种病理，病<了>而且说这个猴娃他他骨架很
1: 粗壮，
2: 对，嗯、说他活了这么长时间，他平时不管是冬天还是夏天，人都不穿衣服，而且也没怎么生过病，就唯一最后一次可能生病人是那个食物中毒，最后一次
0: 。你笑啥？<笑>
2: 人的快
1: 乐都是建立在别人的别人痛，他人痛苦、嗯、对
0: 。但是笑确实太不礼貌。我我觉得这个他的结局有一点有一点讽刺啊。反讽啊，是、嗯、有点讽刺啊，吃坏肚子了，是<的>吃不
2: 惯、啊。最后呢，这是谁收场了？是这个中科院院士，就咱们特别熟悉这个贾兰坡老师。嗯，人也下结论说这事儿是积极的，因为找到了一例非常罕见的人体异常病例，可以给以后作为参考。咱一听这话说的滴水不漏啊，就<这 S 1> <吧>往回一圆是吧？啊是不吧、啊？这个就是故意往回圆。嗯、但其实值得注意的是，这个贾兰坡老师非常厉害，人是连续发现过三个北京人头盖骨的人啊。嗯、但是时隔多年之后呢，他也曾拿着这个猴娃头盖骨说了一句：“这东西还真有点邪门
1: 了。”人说了这么一句话，<笑>留了一个后门。是吧？对
2: 这句话呢，被王方辰老师记载于《猴娃遗骨出土记》当中。这是真实有记载在知网能查到，大家感兴趣可以去具体。就是还
3: 还是有事儿没想明白，啊、只是呢对对对不敢乱下结论，其实是、嗯、是在这儿。对，
2: 嗯、包括这件事儿前两年呢，这个贾兰坡老师人已经八十六岁了，他非常严谨的写了首小诗啊。关于野人，他说：“啊，写真是一首诗啊，给大家念念。说野人是否有，无人上知晓。若有大发现，却能惊世人。人还是打油诗，对，还是比较秉持一种这个科学的态度，科学科学还是科学态度的问对对对，意思
3: 就是说。”有，就是没找着呢。找着了，肯定牛逼。对
2: ，对<笑>是正相当于不是合口，嗯、但是你又找不着漏洞这么一句话、啊嗯
0: 。当时那个年代，大家研究这种事儿的时候，恰恰是因为他对很多事情没有一个结论和答案，<对>他不知道到底方向在哪儿，所以会有非常多的延伸的方向。对
3: ，其实就是野人这个说法啊，我想起来的是之前看这个小时候那个杂志《飞碟探索》啊，嗯，它里边。其实有一篇文章啊，小时候看到过，后来我又翻过来看看啊。他讲了一个道理啊，他这个道理是研究 UFO 的一个科学家，他呢说了一句话，他说我们一说 UFO 就是民,民间嘛，就是可能本来是以某种科考的态度去。定义一个东西 UFO， 但是 UFO 你本意其实就是不明飞行物，是吧？或、嗯、或者叫不明的异常现象啊、呃。他觉得这只是一个科学的名词，但是一旦在民间大家讨论这个东西的时候，就变成了说 UFO 就是天外来客啊，<对>嗯、然后这个不明这个灵长类什么动物就是野人，嗯、对，对大家一下子就就是因为不懂科学的人，我们都。直接想象的是形象，说有那么一东西存在，嗯，那这个这项科学考察的目的就是把这个东西给逮到，或者是来证明说外星人是存在的，嗯、就是这样一个逻辑，它其实是不对的，因为这里边你在说这个的时候，其实是用一个还没证实的结果来拿过来说事儿了，嗯、在这个未证实的结果作为前提，对<是>，来聊这个聊那个，其实是就是我们还不知道 UFO 是什么，我们也不知道。不明灵长类动物是什么？要不然我们也不会给它起这样的名字。其实它背后的逻辑是这样，但是到民间，大家这个野人狂热者也好，或者是 UFO 爱好者也好，他们更多的是一种文化层面的，或者是对神秘现象的一种好奇，或者是娱乐性的。嗯。大概到了这儿，咱就咱是就是看热闹的。其实我们是看热闹的。是野人就成那种流行文化了。对对对，他其实是要不然后面为什么好多这个小说，嗯、古代笔记，它其实也是一种杂谈，再加上电影电视剧都会去有有这样的素材啊。对，我
1: 我觉得可能是人的一种精神寄托，就是很多传说中其实野人很多是人变的。有一个传说就是秦代修长城的时候。很多人为了逃避那个徭役嘛，就是太苦了，他们要跑跑逃逃避那个暴秦。白毛女。对，我们<笑>白毛女也是一种，其实是一个故事原型，其<对>是一个故事原型。嗯、逃到山里之后就变成了野人，有野人就代表有野人住的地方，野人住的地方就是一种室外。嗯就是人的一种精神归属、嗯是，其实就是
3: 所谓的避秦之地嘛，世外桃源嘛，是就是你另一个世界，躲
1: 避就是一种远远方的地方，也就是比较悠远的地方。就是、呃、我们写故事的时候，其实当时看了一个泰国的一个电影，叫《能召回前世的布米叔叔》，它里面有个情节，就是他的儿子就是是个摄影师，他他因为去追踪野人，最后进了山里面就消失了。最后，他变成了野人。嗯，他儿子变成了野人，回来找他，找他父亲。他父亲得了癌症，快死了，就是很痛苦，就是回忆自己的一生，觉得也没做出什么事儿。但是他儿子回来找他以后，就他就跟着他那个野人的儿子，就去深山里面找到了一个洞穴，洞穴里面全是野人。其实那个洞穴就是一种前世今生，就是人回到了自己。原初原始状态，最原始的就是野性的一种呼唤，嗯，就是回到那个洞里，就回到了你的前世，
3: 嗯、摆脱了文明的束缚，束缚、嗯、是吧？这个物质文明对。对所以社会化的东西，所以
1: 野人不能真的被发现。你真的发现了这种想象，精神精神的对幻灭了，对精神寄托就没有了。其实我觉
3: 得，你比如猛哥哈，我老跟你聊天，知道你工作很辛苦。其实这个建议我进山是吧？是其实是吧？这个大兴安岭，衣服衣服一
0: 脱，对吧？解放束缚
1: ，你你这种
0: 感觉肯定是。
1: 你说人是吧？
0: 人到时候我就在你们家附近转悠。看见你，我就,我就,我,就我就拍照嘛，我就给你抓走
1: 。所<笑>所有的人寻找宁静的生活，寻找什么精神的那个一种是吧？寄托的时候，都是一步步回到野人状态的一种。其实你想
3: 所谓的隐士文化，对、嗯、吧？隐士他们有一个说法是自己是山人啊，嗯嗯、隐居了嘛，我是山人。
0: 其实就是脱离了社会
3: 的，
1: 引到了极致就是野人，对、嗯，就长毛了
0: 。对，就是我脱下了衣服，长出了毛发，解除了我所有的社会关系，嗯、到山里边把自己野化。<对>野人也有爱，嗯、野人也
2: 有。勒紧那什野人其实是人变的。
3: 呃
0: ，小
2: 龙
3: 女是吧？跳下绝情谷，嗯，她绝对的、彻底的摆脱了这个社会的整个束缚，社会关系、社会文明，一切摆脱。嗯，她的整个状态就是野人的生存状态。只不过因为他这个还穿着衣能能力能力能力好有有功夫，然后呃自己盖房子自己养蜂是吧？自己做农农农业生产，所以他看起来是一个人类
0: 的文明状态，但是实际上他的生活不就是所谓的野人吗？其实他是半野人的环境下成长起来的
1: 。我觉得他本来
0: 就是不和社会接触的，嗯嗯、对。他的师傅是给他的所有社会关系切断的，所以他从崖上跳下去，其实他反而回归了自己的生活状态。他找到了那种自己找到了自己自己的生活，他不用再<对>不用再考虑是吧？这个喝蜂蜜、荡秋千，他们本来就是这点事儿，换了个地方而已。嗯，抓白鱼是吧？抓白鱼，哎
2: ，是不是又骗我们抓野人<笑>
3: <笑>我觉得重要的是大家对,对，其实你说对野人的想象，那个那种想象只是其中一种。对，既然你没有证实他，没有拍到他，没有。抓到他也好，就是没有科学证明他就是长那样。<对>那野人为什么不就是
0: 不能就是小龙女的样子呢
3: ？也有
2: 可能是吧？对呀对呀、啊
0: ，野人本身就是在这些对他感觉到狂热的研究者心里一种量子状态存在的，你看不见他野人才有魅力。嗯，你真待到一个死野人，对吧？嗯，这事儿就没劲了。
1: 嗯嗯，所以我们的故事就是反套路了一下嘛。把那个野人吃掉
0: 了，<笑>对，在这个不存在卷宗里面啊，第一集，对，他们就吃掉了野人的生殖器啊，非常雄
1: 壮，是,是整个吃掉整个，整个整个，你不用
0: 特别强调梦境。<笑>我印象里面主要是这一幕实在太过震撼，<笑>不知道你们是怎么过审的，甚至想点举报。就是
1: 你不能留下完整的尸体，就是去的时候已经没有了，嗯、这样才是野人
0: 。对，我记得在这个故事里呢，是这个野人被猎人打死了，<笑>对啊，猎人把他当成猎物。出于对你的尊重，我要把你吃掉。对啊，那其实呢，最后这个野人的身份啊，大家猜测也是非常让人意外的哈。其
3: 实这个这一点你说的吃掉这一点，而且完全吃完这一点，呃，有一些读者其实是有疑惑的。他们疑惑在于说，嗯、那一个人吃没有意识到他的异常，跟人类差不多，为什么很多人大家一起分吃，没有大所有人都发现不了？难道是傻吗？其实呢，我觉得这个点不在于。这个是智力上的判断，它是什么？而是你刚才提到的，如果说大猎人在那个这个这个那个民族的猎人，他的习俗是，当他把一个猎物视为猎物，前提就是他不是同类，他不是人，而他们的这个民俗就是，我的猎物把它吃掉是对他的尊重，其实他是在并没有把他。观念上就已经把他给异化了他。他本来就不是我的同类，嗯嗯、他他没有带着这个。野人科考队的思维去，我一边吃一边想，他到底是不是我的同类？<笑>再把他毛发
0: 揪下来系到中国。这
3: 是一个完全不同的思维逻辑在这儿。你你、嗯、你，你可能我们可能无法共情，无法去代入。嗯
0: ，而且在故事里面，那个八十年代大兴安岭那个荒郊野外，其实这些猎人的生活状态距离野人本身是非常近的。嗯，他们其实不和当时的社会打什么交道。你爱闹革命。爱爱打右派跟我没关系啊，我就是打到一个动物吃掉，嗯、就这么简单。嗯、所以他们去吃一些肉，可能也不会有太多考
3: 。他们可能跟这个社会的一些强行必须被迫的关联，就是你生产队也好或者什么组织，嗯，进屋里登记一下是吧？墙上贴两个画像，嗯，你就是社会人了。嗯
0: 、<笑>最直接就是你打到这个肉，你得上交生产队啊、嗯，大队记、啊、工<功>分对呀、啊。所以这个，就当时给我的感觉，你说这个真不知道那
3: 野人这么大，公公公工分是不是记得多一点？你哎，你写故事时候是吧？把这一点忽略了，你瞎扯。当时生产队，瞎扯。那个时候已经不是生产队，那个时候只是还会有一些生产队的说法啊。政政治语言的还在延续，但是那个组没有这个，没有。
0: 对对对对对对八几年了已经，八
3: 四年吧。那个事儿是，嗯
0: ，没没有这种实质性的，大家的这种群体的这种行为了。对对。马探长研究完这个野人，有没有什么感受、啊
2: ？我我觉得挺有意思的这事儿。我觉得确实也跟刚刚两位老师说的，就这个东西可能它是更多一种向往吧。因为有个什么事儿，咱不是之前讲了吗？一九七四年第一次发生了野人和人搞了一场街头霸王争斗赛
0: 。<笑>
2: 嗯，正好就在这零八年的时候，那拿镰刀砍野人那狠人，那人死了。就其实，在他生前的时候呢，就已经爆出了。他其实拔下来野人毛鉴定以后，说是苏门玲身上的毛，然后他也承认了这事儿是他编的。嗯、他当时想吓唬小孩说啊，这有野人，一种羚羊是
1: 吧？嗯、啊，对，嗯嗯、对，这毛。其实
3: 这个这这种你是没法最后没法分辨的，<对>只要当事人不承认。对，因为传说一旦成为传说
2: ，传说和科科考搅和在一起，这个事情就复杂了，<对>嗯、就很难很难分辨了。但是这事儿证实以后呢，就是这个叫殷红发这个狠人啊，这个他还没事老去神农架景区去。就给人讲他当时跟野人怎么打的，就是有时候拿镰刀那比划比划。N N N P C 是吧？他其实就是这么一个角色。对，每个人到这来都能看。挂挂个牌野人发现者，你可以跟他聊天。对对对，确实确实，旅游公司每年给人两千块钱补助，然后没事人还能收打赏啊，是不是？这个都不用日更，你天天重复一个故事就打赏就打。这这
0: 真是真是环球影城，你看做野人多好，比比这个跟电台好。你不用建议我去。我跟你说，我就在这篇文章底下放你的照片，我看看大家说一说谁长得像野人。<笑><笑>那个我老婆的那个老家有一个湖叫靖博湖啊，有一个瀑布，然后呢，有一个年轻人当年就在在这个瀑布上跳水，水性很好。孙悟空，呃，其实很像啊。你想象《西游记》那些人在那个瀑布上面走，就是那样一个大瀑布，你看这个人一跃而下。啊，当时呢，他第一次跳的时候还是一个精壮的少年啊。他一跳十几年。我在前年的时候去那个景区玩，结果我们去的时候发现他还保持着每天去跳水的习惯。多大年纪了？这得四十几了吧？嗯啊，已经是一个中年发福的老哥了啊，依然就是身手矫健。他跳完水之后，他沿着侧面还能从这个山壁上爬上去。啊啊，
3: 人猿泰山嘛
0: 。对，啊、就是这已经成为了。满足了游客来这里游玩的一个需求。嗯，那
3: 你说他这个这个行为本身，其实就是在用一个和所谓的正常的规范的社会社会人的这种行为模式不一样对。对，谁没事去爬那个？嗯、他没有逻辑,<吧>有逻辑啊，他的身体，讲他的身体生长，不会讲他的肌肉训练是吧？肌肉记忆训练也跟正常人在健身房里不一样。嗯、你在健身房里，估计怎么练也爬不了那个。你这个在健身房练死劲儿不好用
0: 。
3: 死肌肉，死肌
0: 肉
2: 。<笑>毁源功法治疗一下。<对 S 1> 哎、不，这这一个滑铲把野人先打。
0: <笑>这个
3: 你说到这个原因哈，刚才说这个野人到底是怎么回事儿，就想了一些猜想，以看热闹的心态。嗯。我之前也是看热闹，找很多看看到底人家都怎么说的专家。有一种说法，我觉得作为一个不懂科学的人来说，挺有意思。他感觉他说的还挺挺像像模像样。他说呢，这个每逢大地震，就是地球上这个地壳运动形成巨大地震的时候，动物都会有异常反应、嗯。嗯而这个异常反应呢，我们一般去想的说的就是鸡飞狗跳、什么老鼠过江、啊、这种，就是肉眼可见<对>它其他上岸，它及时很快发生的，嗯、对，对就是这种肉眼可见的马上发生的，很快。嗯<对>，然后他就提出了一个观点，就是说大地震前这个动物的预感感知以及动物受到的影响，它其实呢是一个长时期的过程，因为地壳运动到那一点开震的那一点，嗯。他之前不知道酝酿了多久，他在缓慢发生变化。嗯，就在这个过程中，其实有很多动物已经在默默默的受到了影响。嗯， 1 9 7 6年啊，唐山大地震。哎，对，他的理论只、嗯、是猜想嘛，胡扯，但是挺有意思。嗯、就是说，这个震前其实很多很多年以来，这个地震正式发生很多年之前，动物受到了很大的影响。就是说，有一些这个。动物呢？它们可能由于地壳运动产生的这个震源附近以及延延伸出来的这些有物理化学什么声光电磁热各种反应，让一些动物出现了异常的变化。有可能就是一些猿啊、一些猴什么的，有个别的发生了那种变化。而在地震之后，它们还在存活嘛？咱们又又被咱们这个没变化的动物人类给发现了。是这么一回事，我觉得还挺有意思的。嗯、呃，我之所以没有真正发现，是因为它本来就没多少，<对>是个别的。然后你发现的，你去找他们的过程中，又不断的惊扰他们，他们可能逃匿、死亡、嗯嗯呃，很多年之后就没了
0: 而。而且当年这个有一个防震机制，就是全民防震啊。嗯就是所有人在看到异常的动物行为和天候气候行为的时候，都要向上汇报汇报所以造成了全国收到了大量的地震的预警都是因为老百姓自查，就给这个地震局和这个国家造成了巨大的负担。对，我不可能预判大家在哪儿都地震，因为动物迁徙本来就是个常态。是是是，青蛙过街
1: ，但是对
3: ，所以就取
0: 消了这个机制。嗯嗯
3: ，当时我记得那个我看过一个。一个一个一个记载说是唐山大地震之前，有一个地方，他们有一家人养了二三百只鸽子，啊，这这
0: 是那个老徐家是吧
3: ？<笑>对，可能就是老徐家养了二三百只鸽子，哎，结果地震发生之前一个小时，同时全部出窝，哗，全飞了，嗯，都没了。不知道去哪儿了，就是也没有像正常的这个鸽子变成
1: 野鸽对，变成野鸽了
3: ，逃离了这个社会秩序。他们没有像平时一样组成组队盘旋，是吧？放鸽子那种
0: 放，哎、放因为山里有一个鸽子树，
3: 都都飞飞
0: 神农架回家了，从唐山飞到了神农架是，是吧？不存在，不存在，地震对鸽子一点影响没有，人家就不落地就完了。